0: 北宋时期，《清明上河图》实则是一场千年杀局。十七世纪，牛顿预言世界末日将在三百多年后到来。二零一五年，霍金预言智械将终结人类。锁定探索之旅，世界那么大，我想带你去看。加加加加。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是主播张启斌，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天我们探索之旅给大家讲述的是梦境面纱。那在我们收听之前呢，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8或者到荔枝 APP 上与我们互动。我们会时刻关注您的消息。每一种生物都有自己的生物钟，都需要有活动和休息的时间。人类同样也是如此。正常情况下，我们白天工作和活动，晚上则依靠睡觉来进行休息，恢复精神和体力。根据科学家的研究发现，人类的一生之中，至少有三分之一的时间是在睡眠中度过的。而对于少数的人们来讲，一生之中的睡眠时间则低于五分之一。站在科学的角度，睡眠的时间长短跟质量对于一个人身体和健康是非常重要的。理论上来讲，一天的睡眠时间要达到八个小时，才能够更好的恢复精神和体力，对身体的健康也是最好的。当然，现代的人们由于各种压力的影响，能够有高质量睡眠的人们也越来越少。相信很多朋友都知道，当我们在睡眠的过程中。经常会做梦，有的梦比较普通，醒来之后会什么也不记得；而有的梦则特别真实，即使是醒来之后，也能够清晰的记着梦中的一切。也有少数的梦属于清醒梦，也就是你可以在意识到自己在做梦，并且还可以操控梦中发生的事情。梦是一种非常神奇的生理现象，在梦中的时候，我们是丝毫感受不到那是一个梦境的，仿佛那是一个真实的世界，是我们真实的在经历的一些事情。而更让人们感到神奇的，是一些更加离奇神秘的梦境，例如，有的人在梦中看到了未来，并且记下了当时的彩票号码。在梦醒之后，在现实中买了这注号码，结果还真中了大奖。这种神奇的看到未来的景象，让我们对梦境产生了更加浓厚的兴趣。那么，梦境到底是怎么一回事？它到底是一种虚幻的场景，还是真实发生的事情？对此，待会儿会提到三个科学家提出来的猜测。一种梦境可能是平行世界发生的真实事件。相信很多朋友都听说过平行宇宙，它是科学家根据目前的科学理论提出来的一个大胆猜想。有的科学家认为，我们的宇宙并不是单一的、唯一的，而是由众多的宇宙构成，从而形成了多元宇宙理论。多元宇宙。是一个理论上的无限个或者是有限个可能的宇宙的集合，包括了一切存在的和可能存在的事物，所有的空间、时间、物质、能量。而在这当中。也包括了很多的物理定律和物理常数。多元宇宙所包含的各个宇宙也被称为平行宇宙，也称为平行世界、平行时空、平行次元等。平行宇宙是指从某个宇宙中分离出来，与原宇宙平行且存在，既相似又不同的其他宇宙。在这些宇宙当中。也有和我们的宇宙有着相同的条件诞生的宇宙，还有可能存在着和人类居住的星球相同，或者是具有相同历史的行星，也有可能存在着和人类完全相同的人。相信不少朋友在经历现实中会发现有一个完全陌生的地方，但是去过之后。总感觉莫名的熟悉，突然想起来，在一次梦中似乎来过这里，而这种感觉在科学上称为“即视感”，是目前科学家难以解释的一种现象。这种即视感在现实生活中不少人都发生过，可是我们却完全不知道这是为什么。为什么一个本来陌生而且没有来过的地方，却给我们一种熟悉感？对于这种现象，有科学家解释，它可能源自于平行宇宙。在这个宇宙中，我们是第一次来到这个陌,陌生的地方，可是在此之前。你可能在一次梦境中，在另一个宇宙中来过这个地方，所以才会有一种熟悉的感觉。多元宇宙这样的大胆猜想，并不是一种完全无根据的胡思乱想。事实上，科学家一直在积极地探索此方面的秘密，并且有科学家根据宇宙微波背景辐射图，还找到了几处。疑似在宇宙的早期发生过的多元宇宙碰撞留下来的痕迹。第二种，就是梦可能跟波尔兹曼大脑有关。对于波尔兹曼大脑这个概念，或许很多朋友。都非常陌生，它是什么？玻尔兹曼大脑是假想于产生于混乱中熵的涨落的自我意识。如果听众朋友们不理解，那么我们就可以从熵熵增定律说起。对于熵增定律，相相信很多朋友都知道，它是热力学的第二定律，是揭示宇宙万物以及宇宙本身最终结局的一个伟大理论。熵增定律表示的是物质的一种混乱状态。任何事物从诞生的那一刻起，熵值就在不断增加，整个体系也会变得越来越混乱，最后迎来了终结。生命的寿命、天体的寿命、万物的毁灭，甚至是宇宙本身的毁灭，都是熵增定律在影响。在熵的涨落当中。宇宙本身可能会产生自我意识，这是一种类似于人类的大脑这样的意识体，我们称之为波尔兹曼大脑。它是漂浮在宇宙中的自由意识体，因为人类确实存在，那么从概率上来讲，宇宙中应该大量存在着波尔兹曼大脑。除了人类以外的宇宙中还存在着许多的意识体，只不过。这些意识体大部分都在熵的涨落当中快速消失了，而人类的梦境和灵感，可能都和玻尔兹曼大脑有着密切关系。第三种解释，梦是大脑中的记忆碎片。人类的大脑是一个非常复杂而且神秘的结构，而这个结构可以储存记忆。那是不是所有的记忆都会储存在里面？科学家研究认为，表示不会。正如我们所使用的计算机硬盘，它在储存着大量的数据的同时。也会有一个临时存放数据的缓冲内存，这些缓冲内存并不会保留太久，很快就会被整体处理掉。人类的记忆同样是如此，重要的记忆会储存在大脑这个硬盘里，可是有一些记忆，例如眼角的余光、耳朵里听到的杂音、身体皮肤触碰到的衣服产生的触感等等等等。这些都是一些不重要的信息，他们就没有必要浪费大脑里的空间，而是被临时储存在了一个可以缓冲空间的地方。当我们在夜晚休息的时候，大脑就会对这些垃圾记忆进行整合处理，在这个处理的过程当中，释放出来的神经脉冲被神经所接受，就造成了这种光怪陆离的梦。所以。从生理的角度来讲，梦境本身就是为此而服务的。它是大脑记忆中的一部分，类似于电脑的硬盘中的缓冲空间，临时储存了一些不重要的记忆。睡眠的时候，缓冲空间和这些记忆进行整理时，产生了梦境。或许这就是大脑中的一种自我清扫运动，将这些不重要的记忆。清除出去。对于这些记忆不重要，所以梦境中经历的大多事情我们很难记得，在醒来之后也会在很短的时间内彻底忘记。当然，这还是无法解释那些特别真实而且记忆深刻的梦，更无法解释梦境中的事情在现实生活中真实的上演。例如，就像我们开头提到的，有人在梦中梦到了彩票彩票的号码。而在现实生活中却中了大奖的奇迹。虽然有那么多的未知，但是我们对梦境也有一些初步的结论和猜想。做梦是健康人的标志。人在做梦时，脑血流量和葡萄糖的代谢水平都比做梦时要高，这是脑功能更强的标志。如果一个人完全不做梦，那说明他的右脑肯定出了问题。只有植物人和痴呆症患者是不做梦的。梦是神秘而又普通的，是正常睡眠的标志，同样也是健康的标志。梦境都有着不同的预示吗？那它究竟预示着什么？人们常说“日有所思，夜有所梦”，这梦是预示的好还是坏？于是，在市井当中渐渐有了一些对梦的解析。接下来，我们可以看一看有哪些解析。首先，为什么同样会做一个梦呢？反复的做同一个梦。说明了梦者在心理上有一个没有获得解决的问题。心理学有一个名词叫做“情节，也就是俗说的心结。这个情节是什么？跟同一个梦的主题和情绪有着直接的关系。比如反复做考试梦，那么可能对通过认可和焦虑的心理因素有关。做连续剧的梦。意味着什么呢？这种梦代表了一个心理情节的发展，或者是心理成长的一个历程。比如说，梦到荒芜的建筑基地，过了一阵子，又梦到工地开始继续施工，又过了一阵子，梦到楼房的主体即将完工了。这代表着梦者在建构自我的一个心理成长过程。梦是否具有预测性？有，但是不常见，或者说是很罕见。心理学大师荣格在二战前夕曾经梦到了二战的爆发，但梦境中的预测不是直白的表述，大多是通过象征性的画面来表达。即使荣格梦到了二战的爆发，梦境也是一个近似神话的场景。二战爆发后，才获得到了解读。还有一种，会有人会去想，为什么在我的梦里都是黑白色调？一般我们不会关注到梦境的颜色，除非梦境中的色彩引起了你的注意。如果是黑白色调引起了你的注意，有两种可能：一种是你的心灵生活中缺少着色彩。第二种，可能是具有强迫性的心理倾向。那为什么梦中还会有梦的现象呢？梦里有梦，既可以看作是第二个梦的开始，也可以看作是进入了更深层次的潜意识。打个比方说，前者是影子，后者就是正文了。还会有人去问，为什么我梦见了他出车祸，结果真的应验了？其实，这不是应验，而是巧合。当然，这里的巧合也是有心理学依据的。这代表着你对他的关注程度很高，就好像刚做母亲的女性对婴儿的一举一动都非常的敏感一样。别人听不见孩子醒了，而母亲却能够感觉得到。那么，哪些梦是有意义的梦呢？如果从大众角度来讲，任何梦都是有意义的，因为它反映了梦者的潜意识活动。如果从心理分析或者治疗的角度来讲，反复做同一个梦、连续的梦、记忆深刻的梦，比如奇怪的梦、噩梦等等，以及神话性质的梦。这些都是具有分析价值的。那一早起来就说梦，是不是不好呢？对于从事梦境分析的人来讲，包括心理咨询师和来访者，这样做都是无可厚非的。而对于普通人来讲，就要看他说梦的动机是什么。只要不是过分的炫耀或者沉溺，说了也就说吧。能主动的关注自己的心灵或者是潜意识，未尝不是一件不好的事情。什么样的梦是正梦，什么样的梦是反梦？正梦和反梦是颇有中国传统意味的称呼。正梦更像是在技术性的梦，即如实的可以描述一种心理状态，比如说自己在现实中很进取。梦到了在攀登高峰，而反梦更像是补偿性的梦，就好比说现实很穷，而梦到了自己发大财。那为什么在梦里也会梦见白天思考而不解的问题呢？梦境的发生与白天所做的事情是有关系的，它说明了梦者。白天对某个问题的思考是极其投入的，调动了潜意识里的能量。那么在晚上意识休息了，则潜意识会继续工作。科学上的一些重大成就，有时就是科学家在梦境中发现或者得到启示的。那为什么做完噩梦后会影响我一天的心情呢？其实，梦境当中的噩梦。会始终影响到你的心情，好梦却只能影响你一天的心情。噩梦带来的往往是需要你去关注的心理上的负面情绪的信号。这也说明，在你做噩梦之前，是不关注负面情绪变化的。那作为信号，影响了你的心情，只能说它的目的就在于此。如果还不关注，那它会再次到来。那经常做梦会影响到我们的睡眠质量吗？做梦不仅会不会影响到我们的睡眠质量，而且能够保护大脑的健康。从日本的一项研究表明，人在睡眠时产生的梦催眠态和无梦催眠态两种物质，梦多的人大脑中有梦催眠态含量会高于无梦催眠态含量。利于延年益寿。从某种角度来讲，梦少或者是无梦，有可能是某些疾病的征兆，因为这些梦是人体机能中的主管各个功能的各个中心点连接作用的结果。如果某一个中心点受到了损伤，也就不能形成梦境了。由此可见，梦境的确没有我们想象的那么简单。目前，科学界对于梦境的形成还没有一个准确的定论。不同领域的科学家对于梦境也有着自己的理理解。到底哪一个才是正确的，还需要我们不断的努力。相信，在科技力量的帮助下，终有一天，我们能够解开梦境背后。神秘的面纱。本期文章转载自网络。今天的探索之旅到这里就结束了，我是主播张奇斌，我们下期节目再见。